0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia la que nos ha tocado. Ezequiel, un hombre que ha sido llamado por Dios y que ahora se convierte como el guardián, el sentinela, el que tiene que estar atento para advertir al pueblo sobre las consecuencias de lo que es su rebeldía, de lo que es ser desobediente a Dios. Y parece que el pueblo tiene mucho interés en escucharlo. Lo mismo está pasando en Isaías quien tiene una responsabilidad de anunciar lo que está pasando y de lo que puede ser el futuro, pero la gente no es capaz de darse cuenta del peligro que tienen enfrente de ellos. Los dos profetas, tanto Isaías como Ezequiel, están mostrándole a la gente que van por el mal camino y parece importarles muy poco. Con Ezequiel, tenemos a un hombre que está viviendo en una época donde la ley es ignorada, donde la gente le importa poco las consecuencias de sus actos, parece que fueran los días de hoy, ¿no? donde todos queremos tener derechos y pocos deberes. Ezequiel ha sido guiado por el Señor a hacer algunas cosas que no van a ser tan simples, no van a ser tan sencillas. Hay muchas señales que hay que presentárselas a la gente y que les tienen que hablar por sí mismas como unas parábolas. Y tal vez la gente no logra entenderlas porque ha encerrado su corazón. Así que es evidente el juicio que se hace contra Jerusalén. No tendrán paz y Jerusalén va a ser destruida. Los ladrillos caerán. Y hoy el profeta seguirá anunciando y lo hemos visto ya que ha afeitado su cabello que le ha dicho al pueblo que deben cambiar. Pues él ha tomado tres partes de su cabello y con esto hizo un signo que parece que muchos aún no entienden. Para el día de hoy, pues, asegurémonos de ver que ha venido la palabra del Señor y va a caer sobre Jerusalén. Ya no hay vuelta atrás. Es una lástima que no se haya entendido el mensaje, pero hay un remanente que será salvo. Porque estos hombres y mujeres permanecerán fieles a Dios y como tal, Dios será fiel para ellos. Así que abrámonos hoy en nuestra mente y nuestro corazón para escuchar Isaías capítulo 45 y 46. Tendremos Ezequiel capítulo 6 y 7. Y continuamos con nuestro libro de proverbios en el capítulo 12. Estaremos leyendo versos del 9 al 12. Este es el día 212. Empecemos. Isaías capítulo 45. Así dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desceñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas. Yo marcharé delante de ti y allanaré las pendientes. Quebraré los batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel que te llamó por tu nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he ennoblecido sin que tú me conozcas. Yo soy Yahvé. No hay ningún otro fuera de mí Ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas para que se sepa desde el Sol levante hasta el poniente que todo es nada fuera de mí. Yo soy Yahvé, no ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla, yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé el que hago todo esto. Destilen cielos como rocío de lo alto derrame nubo es la victoria ábrase la tierra y produzca salvación y germine juntamente la justicia yo ya ve lo he creado hay de quien litiga con el que la ha modelado la vasija entre las vasijas de barro dice la arcilla al que la modela ¿qué haces tú? y tu obra no está hecha con destreza hay del que dice a su padre, ¿qué has engendrado? Y a su madre, ¿qué has dado a luz? Así dice Yahvé, el santo Israel y su modelador. ¿Van a pedirme ustedes señales acerca de mis hijos y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis manos. Y doy órdenes a todo su ejército. Yo lo he suscitado para la victoria y he allanado todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y enviará a mis deportados sin rescate y sin recompensa, dice Yahvé Sebaot. Así dice Yahvé. Los productos de Egipto, el comercio de Cus y los sebaítas de elevada estatura... Vendrán a ti y tuyos serán. Irán detrás de ti encadenados. Ante ti se postrarán y te suplicarán. Solo en ti hay Dios. No hay ningún otro. No hay más dioses. De cierto que tú eres un Dios oculto. El Dios de Israel salvador. Quedarán abochornados afrentados marcharán con ignominia los fabricadores de ídolos Israel será salvado por Yahvé con salvación perpetua no quedarán ustedes abochornados ni afrentados nunca jamás pues así dice Yahvé creador de los cielos el que es Dios plasmador de la tierra y su hacedor el que la ha fundamentado y no la creó caótica sino que para ser habitada la plasmó. Yo soy Yahvé, no existe ningún otro. No he hablado en oculto ni en lugar tenebroso. No he dicho al linaje de Jacob, búsqueme en el caos. Yo soy Yahvé, que digo lo que es justo y anuncio lo que es recto. Apíñense y vengan, acérquense juntos, escapados de las naciones. Necios los que pasean la madre de sus ídolos. Y suplican a un Dios que nos salva. Expongan, aduzcan sus pruebas, deliberen todo juntos. ¿Quién hizo oír esto desde antiguo y lo anunció hace tiempo? No he sido yo, ya ve. No hay otro Dios fuera de mí. Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí vuélvanse a mí y serán salvados con fines todos de la tierra porque yo soy dios no existe ningún otro yo juro por mi nombre de mi boca sale palabra verdadera y no será vana y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo solo en Yahvé hay victoria y fuerza a él se volverán abochornados todos los que se inflamaban contra él por Yahvé triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel. Bel se desploma. Nebo se derrumba. Sus ídolos van sobre animales y bestias de carga, llevados como fardos sobre un animal desfallecido. Se derrumbaron. Se desplomaron todos. No pudieron salvar la carga. Ellos mismos van cautivos. Escúchenme, casa de Jacob y todos los supervivientes de la casa de Israel, los que han sido transportados desde el seno, llevados desde el vientre materno. Hasta su vejez, yo seré el mismo. Hasta que se les vuelva el pelo blanco, yo los llevaré. Ya lo tengo hecho, yo me encargaré. Yo me encargo de ello, yo los salvaré. ¿A quién me podrán asemejar o comparar? ¿A quién me asemejarán para que seamos parecidos? Sacan el oro de sus bolsas, pesan la plata en la balanza y pagan a un orfebre para que les haga un dios, al que adoran y ante el cual se postran. Se lo cargan al hombro y lo transportan. Lo colocan en su sitio y allí se queda. No se mueve de su lugar. Hasta llegan a invocarlo, mas no responde. No salva de la angustia. Recuerden esto y sean hombres. Tengan sesos, rebeldes. Recuerden lo pasado desde antiguo. Pues yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios. No hay otro como yo. Yo anuncio desde el principio lo que viene después. Y desde el comienzo lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis planes se realizarán. Todos mis deseos llevaré a cabo. Yo llamo del oriente un ave rapaz, de un país lejano al hombre en quien pensé. Tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Escúchenme ustedes los que han perdido el corazón, los que están alejados de lo justo. Yo hago acercarse mi victoria no está lejos. Mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sion. Mi pres será para Israel. Ezequiel capítulo 6. La palabra Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos dirás, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles. He aquí que yo voy a hacer venir contra ustedes la espada y destruiré sus altosanos. Sus altares serán devastados, rotas sus estelas. Arrojaré sus caídos ante sus basuras. Pondré los cadáveres de los israelitas delante de sus basuras, y esparciré sus huesos en torno a sus altares. En todas sus comarcas las ciudades serán destruidas, y los altosanos devastados, de forma que sus altares queden ruinas y paguen la culpa. Sus basuras sean destrozadas y aventadas, sus estelas hechas pedazos y aniquiladas sus obras. Habrá caídos en medio de ustedes, y sabrán que yo soy Yahvé. Pero les dejaré entre las naciones algunos supervivientes de la espada, cuando sean dispersados por los países, y sus supervivientes se acordarán de mí en las naciones en las que estén deportados. Aquellos a quienes yo haya quebrantado el corazón adúltero, que se apartó de mí, y los ojos que se prostituyeron tras sus basuras. Se horrorizarán de sí mismos por las maldades que cometieron. Por todas sus abominaciones. Y sabrán que yo, Yahvé, no les había amenazado en vano con todos estos males. Así dice el Señor Yahvé. Bate las manos, patalea. a ti ¡Ay! por todas las execrables abominaciones de la casa de Israel, que va a caer por la espada el hambre y la peste. El que esté lejos morirá de peste. El que esté cerca caerá a espada. El que quede y el sitiado morirá de hambre, porque voy a desahogar mi furor en ellos. Y sabrán ustedes que yo soy Yahvé, cuando sus caídos queden allí ante sus basuras alrededor de sus altares, en toda colina elevada, en la cima de todos los montes, montes bajo cualquier árbol verde o encina frondosa, donde quiera que ofrecen aroma suave a todas sus basuras. Extenderé mi mano contra ellos y asolaré esta tierra desolada desde el desierto hasta Arriblá, en todas sus comarcas, y sabrán que yo soy Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, di. Así dice el Señor Yahvé a la tierra de Israel. El fin. Llega el fin sobre los cuatro extremos de esta tierra. Ahora es el fin para ti. Voy a desencadenar mi cólera contra ti. Te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus abominaciones. No me apiadaré de ti ni te perdonaré, sino que te daré según tu conducta. Aparecerán tus abominaciones en medio de ti y sabrán que yo soy Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Desgracia única. Ya viene la desgracia. Se acerca el fin. El fin se acerca sobre ti, es ya inminente. Te llega el turno, habitante del país. Llega el tiempo, está cercano el día, consternación y no saltos de alegría en los montes. Ahora voy a derramar sin tregua mi furor sobre ti y a desahogar mi cólera en ti. Voy a juzgarte según tu conducta y a pedirte cuentas de todas tus abominaciones. No me apiadaré de ti ni perdonaré. Te daré según tu conducta. Tus abominaciones aparecerán en medio de ti y sabrán que yo soy Yahvé, el que hiere. Está llegando el día. Te toca el turno. Florece la injusticia, despunta la arrogancia. Se alza la violencia para hacerse vara de maldad. Llega el tiempo, se acerca el día. No se alegra el comprador, ni se entristezca el vendedor, porque la ira es contra toda su multitud. El vendedor no recobrará lo vendido. Eso sí se encuentra entre los vivos, pues la ira contra toda su multitud no será revocada y nadie tendrá seguro la vida a causa de su iniquidad toquen la trompeta, tengan todo dispuesto, pero que nadie entre en combate, porque mi ira es contra toda su multitud. Fuera está la espada, en casa la peste y el hambre. El que se encuentre en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad lo devorarán el hambre y la peste. Escaparán sus supervivientes y andarán por los montes como las palomas de los valles, todos ellos gimiendo cada uno por sus culpas. Todas las manos desfallecerán. Las rodillas se irán en agua, se ceñirán de sacos, un escalofrío los invadirá, todos los rostros sonrojados, las cabezas rapadas. Arrojarán su plata por las calles. Y su oro se convertirá en inmundicia. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira de Yahvé. No se saciarán ni llenarán su vientre. Porque ello constituía la ocasión de su pecado. De la hermosura de sus joyas hicieron el objeto de su orgullo. Con ella fabricaron las imágenes de sus ídolos abominables. Por eso yo se lo convertiré en basura. Lo entregaré como botín a los extranjeros, como presa a los malvados de la tierra para que lo profanen. Apartaré de ellos mi vista y mi tesoro será profanado. Los invasores penetrarán en él y lo profanarán. Haz unas cadenas, porque el país está lleno de sangre, la ciudad repleta de violencia. Yo haré venir las maldades de los pueblos que se apoderarán de sus casas. Pondré fin al orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Llega el terror. Ellos buscarán la paz, pero no la habrá. Vendrá un desastre tras otro. Una mala noticia tras otra. Te una visión al profeta, al sacerdote. Le faltará la ley consejo a los ancianos. El rey estará en duelo, el príncipe hundido en la desolación. Al pueblo de la tierra le temblarán las manos. Yo los trataré según su conducta, los juzgaré según sus juicios, y sabrán que yo soy Yahvé. Proverbios 12 9 al 12 Mejor ser despreciado, pero servido, que ser engreído y mal comido. El justo conoce las necesidades de su ganado, pero las entrañas del malvado son crueles. Quien cultiva su tierra, se hartará de pan. Quien persigue quimeras, es un insensato. Malos deseos, trampa de impíos. La raíz de los justos permanece. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos que el Espíritu Santo hoy abra nuestras mentes, que abra nuestro corazón para que podamos nutrirnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado para el día de hoy. Estábamos con los capítulos 45 y 46 de Isaías y nos damos cuenta cómo Ciro es constituido un instrumento de Dios con el cual él um, va a hacer su obra. Lo ha llamado por nombre, pero no sabe quién es el que lo está llamando pero Dios se le revela y le dice que no hay nadie como él, que va a permitir que él lo conozca para que él también pueda saber que no hay ninguno como nuestro Dios. Este Dios que llama a Ciro se muestra como el que da luz, como el que modela, como el que acerca cada una de las obras de sus manos y las cuida porque él lo ha hecho todo y como él lo hace pues lo puede reconstruir él puede rescatar él puede hacer las cosas nuevas para esto estamos todos llamados a la conversión estamos llamados a confesar que no hay otro dios fuera de nuestro dios que no nos dejemos encaminar por tanto falso profeta que hay hoy en día, que nos quieren mostrar unas verdades que solo existen en sus mentes y en sus corazones, y que cada rato nos alejan más. Cada día hay nuevas promesas, nuevas ilusiones, y nadie nos habla de un Dios que es fiel y de cómo nosotros debemos serle fiel a ese Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros. Es de la manera como también habla hoy Ezequiel al pueblo Estamos leyendo estos bellos capítulos 6 y 7 donde hay una palabra contra el pueblo les dicen miren todos ustedes se han encaminado hacia otros dioses que han sido hechos por manos de los alfareros o de los artesanos y ese es su pecado porque se han alejado de mí, han confiado en otros, así que ahora vendrá la espada, vendrá la peste y vendrá el hambre. Voy a ponerle fin a todo porque ustedes no han sabido confiar. Llegará la desgracia, pero esta desgracia no es simplemente para castigar al pueblo, es para que el pueblo descubra que es Dios quien lo salva. Que es Dios quien cada vez que ellos claman y se acogen a él, los salva. Es un Dios que está lleno de misericordia y que aunque hace una fuerza para corregir a su pueblo, para corregir a quienes son sus escogidos, le duele. Parece que le duele bastante. Parece que no es fácil para este Dios ser fuerte con su gente. Él promete salvación. Aunque hay una profecía que nos mostrará mañana Ezequiel de que viene la destrucción final de Jerusalén, también mañana descubriremos la gloria de Dios. Se nos vuelve a manifestar. Lo mismo que con el profeta Isaías. Aunque hay destrucción, es un Dios que se manifiesta siempre recreándolo todo, haciéndolo nuevo dándonos la oportunidad de salir adelante una vez más que esa gloria de Dios que se ha manifestado a través de estas lecturas se manifieste hoy en tu vida que tu corazón no se deje llevar por los ídolos y las abominaciones sino todo lo contrario que levantes la cabeza y que tu corazón vaya detrás de la palabra del Señor que tú, que tus hermanos, que tus parientes, que toda tu casa, que todos los de tu ciudad, de tu país, permitan que el Señor los siga llevando. Que les muestre el camino a seguir. Que no permitan ustedes ser dispersados. Porque el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Pero para eso requerimos de serle fiel a Él. Digámosle, Señor, queremos ser fieles queremos confiar en tu palabra queremos alejar de nosotros cualquier falsa profecía cualquier falsa idolatría porque hoy más que nunca sabemos que tú eres un Dios verdadero alguien que nunca nos abandona y por eso nuestros corazones están alegres y queridos amigos como siempre antes de despedirme por favor no olviden que hay un pequeño compromiso yo todos los días los acompaño y ustedes todos los días oran por mí para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes, para poder enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.